0: Capribipedi, il trail running in Italia. Buongiorno trailers, benvenuti a questa nuova puntata di Vipedi, la prima puntata dell'anno. Sto registrando il 2 di gennaio, quindi buon anno e buone feste a tutti. Anno, finalmente il 2020 è passato, un anno segnato dalle, dalla sfiga. Dalle disgrazie, da, da qualsiasi cosa pensavamo fosse l'ultimo anno dell'universo. Qualcuno ha pensato, mm, i Mai hanno sbagliato qualcosa. Comunque, il 2020 è passato. Bisogna guardare al futuro, bisogna pensare al futuro. Come facciamo? Proviamo a immaginare cosa ci aspetta del trail nel 2021 con un paio di riflessioni. Ovviamente dopo la pubblicità. Beh. Big decisions require research. So, if your teenager is considering a decision as big as joining the military, they're doing their homework. You can too, by visiting today'smilitary.com because their success tomorrow begins with your support today. Ok, dopo il belato classico che separa l'introduzione dell'episodio al dal contenuto vero e proprio, Direi che possiamo iniziare. Il 2020 è stato davvero un anno particolare forse solo che per le cavallette in Africa una serie di morti di personaggi famosi e un po' di altre cose direi che già sarebbe stato un anno terrificante oserei dire e non bastava è arrivata anche una pandemia siamo ancora in pieno con questo problema ancora tra di noi sì, il problema c'è, è inutile evitare dire no, non c'è e volenti o nolenti abbiamo delle limitazioni. Queste hanno, durante l'anno abbiamo visto, hanno toccato anche noi trailer, hanno cambiato un po' le nostre abitudini sia quotidiane che di trailer e va un pochino, insomma... Tiate le somme di un anno praticamente a zero di, di gare, di qualsiasi cosa, va un attimino fatta un paio di riflessioni, almeno questo vuole essere una mia riflessione sul futuro vero e proprio del trail. Parliamoci chiaro, il futuro non è roseo. o meglio, secondo me ci saranno almeno per quest'anno un po' di cambiamenti. Soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fare gare. Ora, capisco eh, la vostra voglia di fare gare, capisco il, come si può dire, gli organizzatori. Molti di voi lo sapranno già, ne ho già parlato in questo podcast. Faccio parte dell'organizzazione di una gara che ormai è a livello, eh, si può dire, internazionale. Shacket Trail, do una mano Quindi sono, diciamo, sono addentro anche a questo tipo di aspetto E vi posso assicurare che la situazione non è per niente rosea. Cosa ci aspetta quest'anno per quanto riguarda le gare? Io ho visto organizzatori mettere date Ho visto qualche gara fatta, se state Qualcuno ci è riuscito, poche, molto poche e per quest'anno ne vedo di nuovo veramente poche. Mi spiego meglio. Alla luce dei fatti odierni, per un organizzatore è veramente difficile, ma estremamente difficile pensare di organizzare una qualsivoglia manifestazione sportiva. Specie, specie una gara di trail o di corsa in generale, che ha dei costi. Oltre al discorso organizzare l'afflusso di persone secondo i vari DPCM e esistenti sul territorio italiano, parliamo dell'Italia, non vado ad entrarmi nella situazione degli altri stati europei, non vado ad entrarmi a livello mondiale, parlo solo dell'Italia perché ovviamente la conosciamo un pochino di più. C'è innanzitutto il discorso gestire la sicurezza e gli afflussi, le distanze. I dispositivi di protezione individuale. Non è per niente semplice, né dal punto di vista puramente organizzativo né dal punto di vista assicurativo, perché magari chi non è dentro a queste cose non lo sa, ma le associazioni pagano un'assicurazione che, diciamo così, è un costo e copre tutto, tutti buona parte dei rischi all'interno della gara ovviamente le assicurazioni se mancano delle, delle sicurezze obbligatorie tutti sappiamo che quando facciamo un incidente in macchina viene un perito che guarda i danni alla macchina ma controlla anche che ci fossero tutte le insomma che la macchina fosse in grado di guidare che la macchina fosse in grado di circolare che noi non avessimo fatto uso di sostanze eccetera perché perché alla minima magagna ovviamente la situazione giustamente non paga. Se la macchina non è in grado di circolare perché non aveva la revisione, la, macchina non, la situazione non paga i danni. È giustissima questa cosa qua. Eh, però eh, la stessa cosa si trasmette nel, eh, nel discorso di organizzare un evento sportivo. Noi dobbiamo garantire queste sicurezze. Uno da un punto di vista legislativo e questa cosa... Va a toccare anche così i teatri autogestiti, se non sapete cosa sono queste prime armi, andate a vedere la puntata, ne eh, eh, ho già parlato, i teatri autogestiti cosa sono. E due, va a toccare ovviamente eh, anche dal punto di vista della gara stessa. I teatri autogestiti eh, saranno difficili da attuare rispettando tutte le normative di vari dpcm, delle varie legislazioni, assemblamenti eccetera è già difficile organizzare una cena tra amici con 4-5 persone figuriamoci organizzare un, 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 una tapasciata come dicono nel nord Italia eh, con 10 persone poi c'è un punto di vista che invece va a toccare proprio le gare vere e proprie, le competizioni oltre al fatto che eh, al momento in zona rossa sono completamente vietate in zona arancione ni, in zona gialla però si, quando si entreremo in zona gialla si possono organizzare con i dovuti se e ma e pro e contro. Organizzare una manifestazione sportiva di qualsiasi tipo vuol dire mettere in moto una macchina mastodontica. Nel caso dei trail c'è tutta la gestione dei volontari sul percorso e a, diciamo alla partenza eccetera tutto il meccanismo dei story, gli acquisti, la distribuzione, lo stoccaggio, tutto il discorso sponsor, tutto il discorso promozione, tutto è una cosa mastodontica che ha dei costi. C'è il costo per i econometristi, c'è il costo per i story, c'è il costo per l'assicurazione. Al giorno d'oggi mettere in moto una macchina del genere senza la sicurezza, diciamo così, di... Poter fare la gara vuol dire, ma veramente andiamo al casino a Monte Carlo e mettiamoci a giocare alle slot machine. È una cosa rischiosa e vedo che molte organizzazioni sportive stanno, diciamo così, almeno temporeggiando. Non solo, dal punto di vista legislativo bisogna evitare gli assembramenti. Per evitare gli assembramenti è già difficile su una gara da 300 persone 300 pettorali come lo Chaketer che organizziamo noi figuriamoci per una Lavaredo per un vabbè l'Ultra 3 di Montblanc è in Francia proprio capisci un Tour de Géance i pettorali molto probabilmente andranno ridotti ridurre pettorali vuol dire rischiare di avere una minore introito in termini di iscrizioni, e questo è un dato di fatto e eh, le iscrizioni sono sempre una bella fetta dei soldi che servono a gestire una gara piccola premessa a parte alcuni casi particolari la stragrande maggioranza delle gare sul suolo italiano non sono fatte per fare business non si organizzano per il business si organizzano per farle gli introiti a cui vanno levate le spese servono solitamente come fondo cassa per la manifestazione dell'anno successivo e o vengono reinvestite sul territorio per eh, sistemare i sentieri, catalonistica, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, già avremo meno introiti per quel che riguarda i eh, partecipanti che saranno inferiori. minor numero di partecipanti vuol dire anche un mm, minore visibilità. Sotto molti aspetti. Una gara da 50 partecipanti nell'arco regionale ha una visibilità inferiore rispetto a una lavaredo con 1500 partecipanti. Questo rende la gara meno appetibile dal punto di vista degli sponsor. Cosa vuol dire? Che gli sponsor, che solitamente sono una buona fetta degli introiti di una gara, forse anche più dei pettorali stessi, ha un minor numero di pettorali Si aspettano una minore visibilità, quindi la gara è meno appetibile e quindi possono succedere due cose. O un grosso sponsor si tira indietro, parlo di un importante, di solito sono marche di abbigliamento sportivo, di scarpe eccetera, si tirano indietro. Oppure ovviamente fanno un investimento inferiore, invece di 5.000 euro te ne danno 1.000, che è una battosta mostruosa per quanto riguarda l'organizzazione del trade. Non ve lo nascondo, non ho fatto più calendario gare nonostante ci fosse, nonostante si potessero fare, proprio perché mi rendo conto che non è facile. Non è facile né organizzarle né tantomeno pensare di fare un calendario che sia veritiero. È inutile che al 15 del mese precedente faccio tutta una bella carrellata di gare, poi la la stragrande maggioranza salta perché aumentano i contagi, bloccano tutto, Preferisco a questo punto fare magari qualche puntata in meno e parlarvi di, di cose più interessanti che è una carrellata di gare che poi tra quattro ti salta. Veniamo a noi cosa ci si può aspettare da questo eh, 2021? Visto che le gare è un bel punto interrogativo, cosa possiamo aspettarci? Innanzitutto, un ritorno al trail vero e proprio, cioè non alle gare all'agonismo visto come gara quanto riscoprire l'essenza del trail del correre in natura ci si porrà degli obiettivi dei giri ci si allenerà per raggiungere quegli obiettivi per fare quel percorso forse anche sicura magari con gli obiettivi meno importanti più flessibili almeno questo è quello che penso di fare io sarei curioso di sapere cosa pensate di fare voi obiettivi non eh, gare però alla fine dire ok entro metà maggio voglio fare quel giro da 70 km in completa autonomia e alla fin fine non è tanto diverso dal fare una gara si scoprirà molto le lunghe distanze in autonomia perché se vogliamo fare delle distanze simili alle gare ovviamente sarà difficile fare delle 120-160 km poi delle 70-80 km è già più fattibile Bisogna imparare a lavorare in autonomia. E le storie, ragazzi, non ce n'è. Gestione del percorso, gestione delle, dei, dei fornimenti, gestione di quello che ci si porta dietro. E questo è un aspetto. Un'altra cosa che mi aspetto è che aumentino e vedo già che stanno aumentando, sono aumentati molto nel 2020, i cosetti FKT, Fastest known Time, tempo più veloce conosciuto. Questa è una cosa che è prettamente statunitense. Nel senso che è nata, là, là hanno grandi anelli, grandi sentieri ed è da molto che fanno i cosiddetti FKT. Qui è una cosa riservata a pochi, tipo la salita al Cervino, la salita al Monte Bianco, queste cosine qua. Là è molto più diffusa e vedo che è già aumentata. Cosa vuol dire? Vuol dire allenarsi per organizzare un giorno e cercare di fare il stabilire un percorso e cercare di fare il miglior tempo possibile proprio ehm, a quest'autunno un carissimo amico, Matteo Locori nella mia zona ha stabilito il, l'FKT sull'Alta Via del Golfo che è diciamo il sentiero che va da Portovene a Bocca di Magra eh, gli è stato riconosciuto dal sito ufficiale di carefastesnewtime.com poi magari vi metterò nelle note episodio sul blog kbbd.wordpress.com vi metterò il link a questo sito e è stato uno degli FKT italiani, prima non ce ne neanche uno se non giusto ripeto la salita al Cervino, la salita al Monte Bianco eccetera, si stanno diffondendo questi tipi di percorsi e sto anche vedendo che molte gare stanno pensando almeno per il 2021 di trasformarsi in FKT. Cosa vuol dire? ridurre diciamo così i costi di gestione della gara organizzando un periodo di 15-20 giorni in cui chi vuole può tentare di fare l'FKT di fare il tempo sul percorso loro forniscono la traccia e noi dobbiamo partire e registrare la traccia con il nostro GPS da polso, cellulare, quello che avete, facendo il miglior tempo possibile. Eh, È una cosa molto interessante, molto molto interessante perché anche molto sfidante per se stessi, oltre che esserci, insomma, una forma di competizione. Ci aspetta quindi un 2021 un po' diverso, probabilmente più solitario, ma forse più neanche intenso, più particolare, mettiamolo così. Bene, ragazzi, questo è tutto. Voglio sinceramente sapere cosa ne pensate. Mi potete contattare via mail, eh, c'è il link sul sito kbipedi.wordpress.com, non ho ancora un dominio, prima o poi lo farò. Su Telegram mi trovate come Sironegri, ovunque mi trovate come Sironegri, anche o come kbipedi o come Sironegri. Mi aspetto veramente di avere idee anche, perché se avete delle idee diverse da queste, le opinioni diverse da queste, sono più che contento se me le portate. Per il resto, cosa sapete cosa fare? Condividete questo episodio con tutte le persone che pensate possa interessare che pensate anche che possa avere un'opinione su questo argomento. Mettete un like, stellina, scrivete una recensione. È molto utile per il podcast. Uno per me per aggiustare il tiro eh, e poi per il podcast per crescere. Più recensioni, stelline, eccetera. Dovrebbe essere che più il, il podcast sale in vista... Se vi va di aiutare il podcast, ci sono tutti i modi di aiutarlo, sul, sempre sul, sul blog capbitpady.wordpress.com trovate il link all'articolo relativo a questo episodio nelle note dell'episodio qua sotto, sulla vostra applicazione preferita. E niente, per il resto ragazzi, speriamo in un 2021 migliore, almeno risolvere questi problemi e andare avanti. Alla prossima, ciao ciao e buon anno! When you've had a long week and want to mix it up with something new and interesting to eat, try Blue Apron's two or four serving menu plans with those hard-to-find ingredients sure to spice up your weekend. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com slash unique.